0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast aqui do nosso canal, Estação Enfermagem, o ponto de partida para o conhecimento. Bom, hoje no nosso podcast nós vamos falar sobre uma doença que é detectada no teste do pezinho, chamada de fenilcetonúria. Muitas pessoas conhecem como PKU e até rotulam o teste do pezinho como teste do PKU e não é verdade. Mas por que que rotulam, Tiago? Porque antigamente, quando começou ali a triagem no Natal com a detecção de doenças que podem levar à deficiência intelectual, foi descoberta essa doença da fenilcetonúria, que tem a nomenclatura, então, ou seja, a sigla como PKU, que quer dizer fenilketonúria. Traduzindo para o português, fenilcetonúria. Tá? Então, o teste do pezinho é um grupo de doenças que são pesquisadas pela triagem no natal. Então, nós temos fenilcetonúria, hipoetiroidismo congênito, hemoglobinopatias, por exemplo, como anemia falciforme, nós temos a fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e também a deficiência da biotinidase. Este é o teste básico. Qualquer brasileiro tem direito ao teste, à coleta do teste do pezinho. E a criança ela deve coletar sempre após 48 horas de vida. A criança não, né? O profissional vai coletar ali o teste com 48 horas de vida e um minuto já pode realizar a coleta. O ideal sendo que do terceiro ao quinto dia. Este é o tempo ideal para que seja realizada a coleta. É uma punção que é feita no calcâneo e através dessas gotas de sangue que são pingadas no papel filtro e são encaminhadas para a triagem no natal para a detecção dessas doenças que eu acabei de mencionar. Existem outros testes da triagem no natal que pesquisam mais doenças, mas são testes pagos. Como essas doenças do teste básico têm, a, têm maiores incidências, elas são detectadas através deste teste básico e é oferecido para qualquer criança. Então, a criança nasceu... Antes da alta, ela precisa receber as vacinas, como você já deve saber, como hepatite e também a BCG e realizar o teste do pezinho. Caso não tenha condições de realizar o teste lá, a mãe precisa ser orientada a procurar o posto da triagem no Natal mais próximo da sua residência e fazer a coleta. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos uma bastante conhecida, que é a antiga Pai de São Paulo, hoje conhecido como Instituto Jo Clemente. Então a criança ela precisa desse teste. Agora nós vamos saber o intuito, o que, que é essa doença, o que, que pode ocasionar na criança, quais são os cuidados, quais são os tratamentos que essa criança precisa receber. Então vamos lá, antes de tudo, nós precisamos entender o seguinte, o metabolismo da criança começa a funcionar a partir do momento que a criança entra em contato com o leite materno. O leite materno, ele é essencial para a criança porque tem carboidratos, proteínas, nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento da criança. Então, quando a criança entrar, quando a criança entra em contato com o leite materno, já vai entrar em ação uma enzima que se chama fenilalanina hidroxilase. Esta enzima, a enzima só para você ter ideia do que que ela faz, ela acelera o metabolismo do nosso organismo, OK? Então, esta enzima que se chama fenilalanina hidroxilase, ela tem a função de quebrar a fenilalanina e transformar em tirosina. A tirosina então já é um aminoácido presente também no metabolismo que está ligado diretamente às emoções, à cognição, à concentração da criança. Então veja, se essa enzima não consegue quebrar a fenilalanina e transformar em tirosina, a criança ela tem um sério risco para desenvolvimento da deficiência intelectual. Então, quando eu preciso detectar esta doença precocemente? eu preciso detectar imediatamente, o mais rápido possível, a ausência dessa enzima, que é alanina hidroxilase. Ok? Então, é isso que acontece. A criança, ela entra em contato com o leite materno e, através do teste do pezinho, é detectada a ausência desta enzima, que pode levar a criança à deficiência intelectual. Então, quando a criança, né, ela começa o seu desenvolvimento e não foi detectada essa doença na criança, a partir dos três meses de vida já começam a apresentar sintomas da fenilcetonúria, que é demora em adquirir habilidades neuropsicomotoras, essa criança tem dificuldades de concentração, fica extremamente irritada, tem alterações de conduta, convulsões... A urina também pode ter cheiro característico de mofo, são as principais consequências desta doença. Agora, quando a criança faz o teste, é identificado pelo teste do pezinho, essa mãe é convocada para a triagem no Natal, para ter então ali consulta com a equipe multidisciplinar através dos pediatras e especialistas, para poder ter o tratamento para a sua criança não desenvolver a deficiência intelectual, não piorar a qualidade de vida da criança porque a grande questão é que ela não pode ter contato com alimentos que possuem finilalanina, porque não tem a enzima fenilalanina hidroxilase para quebrar a fenilalanina em tirosina. Então, a mãe já é convocada para a triagem no Natal, tem ali informações sobre a doença completa com palestras, exemplos, também já vai ter ali uma introdução de dieta restrita para essa criança. Existem vários tipos de alimentos que ela não pode ingerir. Precisa ter um controle laboratorial constante. Essa mãe, periodicamente, precisa levar a criança para controle laboratorial, para saber o nível né, de finil alanina no sangue. Também ali a triagem neonatal acompanha o desenvolvimento desta criança. E claro, o suporte para a família, para que principalmente... Tenha adesão ao tratamento. É super importante para que a criança tenha esta adesão. E é preciso que a mãe, além de tudo isso, tenha essa maturidade. Tenha essa consciência de que a criança, ela precisa ter adesão ao tratamento. E depende muito dela também, porque não é o mesmo tipo de alimento que ela vai se alimentar. Ou com outras crianças que podem ser irmãos desta, que tem alimentação diferente. Então veja... Eu sei que você não está vendo, mas olha só o grupo de alimentos que são proibidos para a criança que tem o PKU. Carne bovina, frango, porco, peixes, linguiça, salsicha, ovos, queijo, leite, iogurte, bolo, doces, bombom, chocolate, sorvete, farinha, aveia, bolachas, pão, salgadinho, pipoca, milho nozes, amendoim feijão, lentilha ervilha, soja e grão de bico em hipótese nenhuma a criança pode entrar em contato com esses alimentos aí você fala, caramba Tiago e aí, o que, que faz? Né? existem então os alimentos livres que ela pode entrar em contato como café, chá, açúcar refinado geleia, mel puro goiabada em lata pó para milkshake sagu, água, limão óleo, vinagre, sal, pimenta, mostarda, goma para tapioca, polvilho, groselha, refrigerante, algodão doce, bala de frutas sem gelatina e sem leite, picolé de frutas também sem gelatina e sem leite, e também pirulito sem gelatina e sem leite. E você fala, nossa, mas que dieta é esta, né? Claro que aqui é a maioria dos alimentos livres, né? E eles têm, na verdade, ali algumas transformações que podem ser feitas, algumas associações. Para isto, sendo que não é fácil, né? Além de todo o controle emocional, de toda a psicologia que é feita ali na cabeça da mãe, dos pais, para que tenham adesão ao tratamento, a Pai de São Paulo ajuda também com uma cozinha especial, que é, que foi, na verdade... É, fundada para desenvolver produtos, alimentos para essas crianças que não possuem fenilalanina, ou seja, que, que têm baixo teor. Esses alimentos que nós mencionamos que não têm, aliás, que as crianças podem ingerir, elas também têm fenil, mas não em grande quantidade. Então, mesmo assim, a criança ela pode comer mais em uma quantidade que seja prescrita pelo médico. Tá? então esses alimentos são controlados e algum destes alimentos algumas dessas receitas são feitas nessa cozinha especial que nós temos na Pai de São Paulo então por exemplo, verduras, legumes, frutas são alimentos que podem ser ingeridos alguns alimentos industrializados nós temos uma farinha especial com baixo teor de fenilalanina como podem fazer massas como macarrão especial por exemplo essa mãe recebe tabelas nutricionais né com a quantificação da fenil nos alimentos. É imprescindível que ela saiba fazer essa medição, né? E também, claro, como várias mães que já têm crianças, que passam em tratamento contínuo na Pai de São Paulo, essas próprias mães já desenvolveram é, receitas específicas para que ajude essas mães de primeira viagem a produzir alimentos que podem ser ingeridos pelas suas crianças, Ok para um bom prognóstico, é essencial que a doença seja detectada precocemente. Então, se você é profissional da área da saúde, o nosso conselho para você é faça a coleta após 48 horas e 1 um minuto, preencha todas as bordas do papel filtro, precisa aquecer o calcanhar da criança, fazer a punção, colocar no papel filtro, fazer ali o armazenamento que nós não vamos citar aqui porque é uma coisa específica, que precisa de um, trata, de um treinamento um pouco mais voltado para esta parte específica, mas precisa através desta proteção, deste material, após depois enviar a Pai de São Paulo, ok? E a mãe precisa também ter essa consciência que a criança precisa realizar a coleta, né? E o ideal, repetindo aqui, é após 48 horas do nascimento, ou seja, quando a criança entrou em contato já com o leite materno para saber se ela tem ou não aquela enzima que nós citamos, que é a enzima fenilalanina hidroxilase, que vai transformar a fenilalanina presente no leite materno em tirosina para ajudar no metabolismo da criança. ok Agora só para encerrar aqui, é Uma questão importante também para você que é da, da área da enfermagem, você que é médico também, nós temos orientação para essas crianças que são prematuras. Crianças que, por exemplo, estão em unidade de terapia intensiva neonatal. Não é possível coletar quando a criança está em jejum ou com soro ou glicose, porque não tem enzima presente. Ela precisa, então, coletar com a ingestão da nutrição parinteral. Então a dosagem, né, que pelo menos nós temos aqui nos nossos registros, se tiver alguma atualização nós podemos trazer para você depois, mas a atualização que nós temos até hoje é 2 gramas por quilo por dia de ingestão da proteína em pelo menos 24 horas iniciais, aí depois essa criança ela pode fazer a coleta do teste do pezinho. O ideal, no mais tardar, porque essas crianças às vezes não entram em contato após 48 horas, né? Mas pelo menos até 28 dias é ideal que essa criança faça a coleta no papel filtro, porque senão depois vai ter que ser coletada em coleta laboratorial, aliás, através de coleta venosa, ok? Então... Esta é a doença que nós apresentamos para você, espero que você tenha gostado do assunto, falamos aqui de uma maneira rápida, mas eficaz, as principais consequências, o que a mãe deve fazer, quais são os cuidados específicos, mas tudo com mais rigor de detalhes, você vai saber na triagem no Natal. Então, criou, aliás, a criança nasceu, dentro desse tempo, Verifique se o hospital vai fazer a coleta, se não, leve essa criança na triagem no Natal, neste tempo, do terceiro ao quinto dia, para realizar a coleta. E você, que é profissional da área da saúde, absorva essas informações, passe para o seu público e também a primória técnica para fazer a coleta, e assim ajudar essas crianças que precisam da coleta da fenilcetonúria e também das outras doenças o teste do pezinho. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou deste áudio, não se esqueça de compartilhar a nossa playlist. Ela você pode escutar em qualquer plataforma digital, como Spotify, que nós temos aqui essa parceria. Não precisa você pagar absolutamente nada. Se você quiser baixar o aplicativo, porque... Quando ele não é pago, tem propagandas, muitas pessoas têm ali um pouco de impaciência, mas faça ali a adesão se você quiser, não é muito caro, mas tenha acesso a todo o nosso conteúdo, a todas as nossas playlists que nós vamos deixar ali para você, para que você tenha mais conhecimento aqui através do nosso podcast. Então vou ficando por aqui, hein? Volto com você em outro áudio aqui com o nosso podcast do Estação Enfermagem. Um grande abraço para você e até a próxima.